0: C'est la cool girl, celle avec qui on se poserait bien sur la terrasse d'un bistrot parisien à discuter des heures durant littérature, podcast et musique, le tout en sirotant un cocktail au soleil, lunettes sur le bout du nez. Elle est aussi la fondatrice d'une agence de communication et d'influence florissante, nichée Place de la Madeleine à Paris. Elle a fait ses armes, telle la guerrière qu'elle est, chez Lagardère, en maison de disques ou encore à la télé avant de se lancer dans l'aventure rocambolesque de la création de son magazine, avec en tête d'affiche un certain Christophe Rocancourt. Le mix décalé entre sensibilité à fleur de peau et audace percutante, c'est chez elle que vous le trouverez. Vive, curieuse, enthousiaste, audacieuse, généreuse et déterminée, elle a regardé ses échecs droit dans les yeux, les a embrassés et remerciés pour les leçons données le regard fièrement tourné vers l'avenir. Des poussées d'adrénaline en reprise plus consciente, nous dévoilons avec elle sa vie, ses détours, ses coups de génie et son histoire dont elle couche les mots dans un livre où elle s'écrit entre catharsis et legacy. Avec Rose, nous avons conversé autour de son amour des lettres, de son culot légendaire et de sa persévérance dans les épreuves, de l'âge de raison, du conseil qu'elle donnerait à l'adolescente qu'elle était, de ce qu'elle souhaite transmettre à ses filles, mais aussi des chaînes générationnelles et culturelles qu'elle souhaite briser. C'est une histoire de culot, d'humilité, de force, de vulnérabilité, des leçons apportées par l'apaisement et de réconciliation pacifique avec soi, son histoire personnelle, familiale et ses racines haïtiennes. Un épisode doux, intime, drôle, léger, brut, que je vous invite à écouter le cœur grand ouvert. Alors installez-vous confortablement, prenez quelque chose pour vous couvrir, il fait un petit peu frisqué en ce moment, et laissez-vous inspirer. Allez, on y va Et voilà, alors bienvenue Rose sur le podcast, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui avec moi.
1: Merci de, de m'avoir invité, je suis assez stressée.
0: Ah, y a, y a, franchement, il n'y a aucune raison d'être stressée. C'est moi qui devrais être stressée. Tu es la cool girl au lycée, en fait, tu vois et je t'interview aujourd'hui. Donc vraiment, merci beaucoup. Euh, ça fait un petit moment que je suis ton parcours. D'ailleurs, euh, les parcours sont un peu entrecroisés. Je crois que tu as découvert le podcast. Et puis après, okay. je suis allée voir ce que tu faisais et euh, je, je surkiffe ce que tu fais. Je trouve que yeah. tu es une, euh, vraiment une super entrepreneuse, une super motivatrice un rayon de soleil. Et, <rire> et, bah, oui, 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 je trouve. Et... Okay. Euh, et je trouvais que ce serait intéressant. Je trouvais que ce serait intéressant de partager ton parcours, ce que tu avais à dire, parce que tu as beaucoup de choses à dire d'après ce qu'en dit ton blog et, et ton livre en préparation. Donc,
1: pas ouais, euh... trop, je crois. Mais <rire> euh, oui, c'est vrai. Je me souviens que j'avais découvert ton, ton podcast, avait mis un, un post, le premier post, euh, une espèce de teasing, et j'avais adoré la façon dont tu as découvert ta voix. Et euh, la manière dont tu amenais les choses, euh, franchement, je ne te connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai commencé à suivre tes aventures. Ah, oh, oh. ouais. ouais, mais écoute. Oui, si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je m'en souviens très bien. <rire> la magie oui. des
0: réseaux sociaux. La magie oui. des
1: réseaux sociaux, effectivement.
0: Donc voilà, alors mmh. du coup, on commence notre euh, notre euh, notre interview et je commence toujours par, enfin euh, notre conversation, je commence toujours par poser une question qui euh, peut paraître euh, facile mais par, mais un peu compliquée, en tout cas je sais que pour moi ce serait compliqué, je vais y aller. Une question. Donc, donc Rose, qui es-tu
1: <rire> Ouais, C'est une question très très euh, difficile, hein alors la réponse… Euh... <rire> Mais c'est difficile de se décrire parce qu'au final euh, on n'est pas on y a plusieurs enfin, je veux dire on est, euh, je dirais que je suis une et plusieurs à la fois. Euh, donc euh, Donc Rose, euh, j'ai 40 ans, euh, je suis maman de deux euh, petites euh, filles euh, pleines de vie, euh, je, je suis aussi entrepreneur parce que j'ai monté plusieurs business et aujourd'hui euh, je, dirige, je dirige mon agence de communication j'ai deux associés euh, je dirais euh, que je suis quelqu'un qui aime les lettres la littérature, je suis assez rêveuse j'ai toujours euh, une imagination hyper débordante donc j'aimerais dans le futur me dire euh, plus tard quand je serai plus grande j'aimerais être écrivain <rire> euh et puis euh, voilà donc sinon c'est très difficile de se décrire véritablement j'ai du mal à répondre à la, à la question euh, donc voilà peut-être qu'on va découvrir qui je suis au fur et à mesure mais euh, je tiens à dire que les réseaux sociaux euh, peuvent euh, donner une certaine image de, de, de la personne euh, la réalité peut être totalement différente donc euh, voyons voir si euh, ce que je dis se confirme
0: <rire> parfait c'est une bonne réponse, hein. tu vas me dire, on est tous en, en construction. Oui, tout à fait. Et deuxième question, dans quelle saison penses-tu être en train de te mouvoir actuellement Tu sais, le, le podcast Blooming est très... J'ai très tourné autour de la sa saisonnalité de la vie, euh, certains passages, certains moments que l'on traverse, des leçons. Donc, mm -hmm. voilà. Dans quelle saison est-ce que tu penses te trouver aujourd'hui
1: Alors, euh, c'est drôle que tu me poses cette question, parce qu'en en fait, euh, depuis quelques temps... Euh, je, 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 je suis en train de changer. Je pense que ouais, c'est la maturité, on va dire. Et euh, là, j'arrive à un stade de ma vie où je suis beaucoup plus ancrée euh, dans, dans le sol, dans mes convictions. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai beaucoup plus confiance dans ce que je fais. Je sais où je vais. Je sais pourquoi je le fais. Donc, je dirais que en termes Bon, déjà en termes de, de saison, j'adore l'automne, oui euh, parce que c'est un peu euh, une saison qui est mélancolique, <rire> les feuilles tombent, c'est assez romantique, et euh, j'adore cette saison, et là pour le coup euh, je suis plus du tout dans la saison de l'automne, euh, je dirais que je suis au, euh, au printemps le printemps de, de ma vie, donc je suis en train de semer, là, et je sens que ça va bientôt fleurir. Mmh. Euh, j'aime pas trop euh, l'été, si, j'aime bien, mais euh, quand j'ai trop chaud, ça va pas trop.
0: Donc, ouais, je au printemps, là. <rire> tu seras au printemps, génial. très génial. Alors, tu parlais, justement, en introduction du fait que tu es euh, une fille qui aime les lettres, qui aime lire. D'où est-ce que mmh. t'es venu euh, ce, ce goût pour euh, pour les mots, pour les lettres, pour mmh. euh, pour l'écriture T'écris écrit oh. super bien, Rose. Je pense qu'on doit te le dire constamment. Quand on commence oh. à lire ton blog, pour ceux qui, celles qui vont écouter euh, l'épisode, on, enfin, je veux dire, tu perds le fil du temps. Tu nous <rire> emmènes dans une histoire. Enfin, je veux dire, t'es là, t'es en haleine, t'es en alerte. Moi, j'ai commencé à lire tellement de billets sur ton blog qui n'ont jamais eu de suite pour lesquels je dis, mais elle est sérieuse.
1: Et <rire> <rire> eh bien, écoute, bah, merci déjà. Franchement, ça me touche énormément. Alors, il faut savoir que euh, la première fois que j'ai commencé à écrire euh, sur mon blog, c'est parce que j'avais vécu un drame. Euh, J'étais enceinte de mon premier bébé et en fait, j ai, j ai, je l'ai perdu. Euh, j'ai fait une grossesse extra utérine qui a été très compliquée à vivre. Euh, je suis passée à ça euh, de, de, de la mort et, euh, et j'avais un truc en moi. Je, un jour, j'ai décidé de rédiger un article. Je l'ai balancé sur les réseaux sociaux. Comme ça et en fait euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de réactions euh, positives et je me suis dit, et je me suis aperçu que en fait j'avais euh, j'avais besoin de ce truc d'échanger avec les autres etc et, euh, et, et je ne pensais pas que j'étais capable d'écrire et euh, je pensais pas que j'avais un style et euh, et ouais donc c'est sûr que je suis hyper étonnée quand les gens me disent ouais t'écris vachement bien donc euh, Ok, je le fais, je le fais pas exprès, je, je, mais bon, ça fait toujours plaisir. Euh, donc ça, c'était un aparté. Donc d'où me vient euh, cette envie, euh, l'amour des lettres C'est très simple. Moi, je suis née en Haïti, euh, et quand je suis venue je suis venu en France. Je devais avoir cinq, euh, six ans. Euh, je parlais pas du tout français, et euh, j'étais toute seule dans, dans, dans une petite. Euh, on vivait tout, avec toute ma famille, on vivait dans un studio. Et euh, donc, c'était très difficile de sortir euh, parce que voilà les parents haïtiens euh, euh, couvrent assez énormément leurs enfants. Mm -hmm. Donc, je passais beaucoup de temps devant la télé. Je regardais beaucoup la télé. Et j'ai appris euh, le français en regardant des publicités. Et euh, ensuite, euh, quand j'ai commencé l'école primaire, donc j'avais un peu de, de mal à, à communiquer avec les autres. Et euh, je me suis aperçue que, au final... Euh, les livres euh, pouvaient m'apporter euh, aussi euh, une, euh, un moyen de m'évader. Et donc, euh, j'ai commencé à tourner les pages euh, de tous les livres que je voyais, même si je ne savais pas encore très bien lire. Et euh, j'ai eu de la chance, parce qu'en fait, finalement, je tombais sur des, euh, des, des professeurs assez bienveillants euh, qui m'ont laissé... Euh, euh, le temps euh, de lire, euh, des fois je n'aimais pas trop aller en récréation et euh, on me disait oui tu peux rester tu lis et donc je restais là je tournais je tournais je pense que ça m'est venu comme ça tu vois donc euh, euh, après euh, tout mon cheminement euh, a été euh, bah, un parcours assez littéraire hein. donc euh, j'ai toujours je sais pas j'ai toujours adoré lire j'ai toujours euh, adoré euh, être transportée dans des histoires pas possibles euh, je peux lire trois euh, quatre livres en même temps mmh. et euh, moi j'ai un truc avec les livres c'est que euh, j'adore quand je rentre dans l'histoire et tout ça, etc. Et j'adore tous les personnages, imaginer tous les petits détails. Mmh. quand l'histoire se termine, j'ai, un mini spleen. Ouais. Oh, fait ça? Ouais. Tu je, je dis, oh putain, c'est pas tout fini, oh mon dieu. Et quand je ferme le bouquin, je, 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 je suis, vraiment pas bien. Je me dis, oh putain, j'ai vécu avec ces personnages tous les jours. Et maintenant, ils ne sont plus là. Ça m'arrive même de, de chercher sur Internet euh, euh, qui a écrit le bouquin, euh, comment ça lui est venu, euh, est-ce qu'il a écrit d'autres histoires mmh. avec euh, la, de, euh, du personnage et tout ça, etc. Mais des fois, je, je, je rêve euh, que ces personnages existent véritablement, mais bon, c'est euh, le drame de ma vie, on va dire. <rire>
0: <rire> Donc la lecture comme échappatoire, comme... Euh... Un monde que tu ouais. te crées, un peu comme dans les poèmes de Michel, Terry Moïse. Ouais, C'est ça, ouais. exactement. Tu euh, tu te crées un monde, une vie, euh, une vie à toi, quoi. Ah
1: oui, mais euh, tu euh, dans, dans dans le rêve, tout est possible.
0: Mmh. Tu peux. Euh,
1: puis euh, je me suis aperçue aussi que l'écriture, c'était là où tu pouvais tout réaliser. Tu pouvais euh, mmh. toutes tes pulsions, tu peux les réaliser. Tu peux tuer. Euh, <rire> tu peux <rire> tu peux faire la guerre. Euh, c'est une espèce
0: d'exutoire, ouais. Mmh, ouais, une catharsis, quoi. Exactement. Ouais, 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 ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, ouais. euh, et du coup, le monde des lettres, des mots, c'est pas très éloigné, ouais. du coup, le, du monde de, aussi de la communication, où on utilise les mots, où on travaille sur des idées, des concepts, tout ça. Donc, ouais. des lettres, t'es passé euh, au lycée, ouais. aux études sup, à la com
1: Exactement, et en fait, euh, pendant très très long, longtemps, je ne je, je savais pas du tout ce que je voulais faire euh, quand j'étais euh, au lycée, et en fait, je sais pas si tu te souviens, on avait des conseillères d'orientation, ouais. ouais. et, et je me souviens, j'étais tellement perdue, en plus, euh, moi, je sais pas, ma mère, elle a, elle a pas été à l'école, donc euh, je, elle était incapable de me dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et euh, et j'avais personne autour de moi qui faisait des choses qui, euh, qui m'intéressaient, qui me plaisaient. Donc j'ai été voir la conseillère d'orientation. Mm -hmm. La conseillère d'orientation, j'aimerais bien être, euh, être journaliste, je crois. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, euh, oh, journaliste, journaliste. Hum, euh, Quelles sont vos notes euh, J'avais toujours des super bonnes notes en français, en histoire. Euh un peu moins géographie, tu vois. Et donc, elle me dit, ah, ça va être compliqué parce qu'il faut être très, 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 très bonne en histoire géo. Je suis à ah bon? Oui, 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 euh, et je me dis, ah, putain, merde, je pourrais pas être journaliste. Donc, elle m'a démotivée à mort. Ensuite, je suis retournée là-bas, je lui dis, ah, je, je crois que j'ai envie d'être prof euh, de, de philo. Pff, un prof de philo, ça va être compliqué, vous avez, enfin, non, 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 c'est pas, et donc, du coup, je mets, je fais quoi alors? Et là, elle me dit, ah ben ça à vous de savoir hein, euh, qu'est-ce que vous aimez dans ben, j'aime bien lire euh, et là elle me dit peut-être que vous pouvez être euh, bibliothécaire non j'avais pas envie d'être bibliothécaire tu vois Non, non, non. <rire> dans une bibliothèque et tout ça bon bref au final euh, euh, j'arrive en terminale et euh, je suis plutôt une bonne élève mais euh, comme je ne sais pas ce que je vais faire je stresse à mort je rate le bac euh, je rate de peu mais vraiment de peu et manquait pas beaucoup de poids et je devais passer au rattrapage et je ne suis pas allée tellement que j'étais stressée et, euh, et puis je me suis dit oh, c'est horrible je ne sais pas ce que je vais faire donc je retape mon année et là c'était super je suis retombée je suis tombée sur des primes vraiment génialissimes et puis il euh, y a un intervenant euh, de la fac euh, Paris 3, c'est bonne nouvelle, qui est venu nous expliquer qu'il y avait une nouvelle filière qui s'appelait « Sens de l'information de la communication ». Ah, franchement, dès qu'il a ouvert la bouche et qu'il a dit bah, « sens, euh, sens de l'information de la communication euh, », vous allez retrouver de la socio, de la philo, de l'écho, du droit, euh, de, 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 de tout ce qui est... Euh, tout ce qui tourne autour de la parole, de l'imagination, de la publicité. Ah, j'étais comme une ouf <rire> C'est ça que je veux faire, purée, c'est ça que je veux faire. Bon, c'était, euh, tu sais, c'est euh, par, euh, sectorisé. Euh, moi, je venais, je viens de 93, hein, donc j'étais dans, dans un lycée. Enfin, euh, fond de sous soir, il a fallu mon dossier, mes profs m'ont aidé. Et depuis, euh, tu vois, je, je me considère comme une vraie Parisienne. Mmh. <rires> voilà, et je euh, euh, suis partie dans cette fac. Et tout mon parcours a été euh, autour de la communication.
0: Mmh. Voilà. Et donc, j'imagine qu'après, tu as travaillé euh, chez l'annonceur ou alors tu t'es direct, directement lancé euh, dans l'aventure de C'est pas de la com Non.
1: Alors, euh, j'ai aussi euh, choisi d'aller euh, à la fac euh, pour avoir euh, du temps euh, parce que tu as, as très peu de cours euh, et puis tu as beaucoup de temps à côté. Donc, j'ai décidé d'aller à la fac euh, pour ça déjà, premièrement, parce que quand je, quand je suis arrivée... Euh, euh, dans cette fac, je savais que euh, bon, ça allait être très théorique au mm -hmm. début. Euh, J'avais beaucoup de, de copains qui étaient partis en école, euh, ils bûchaient comme des malades. Il euh, y en avait pas mal aussi euh, qui faisaient des écoles préparatoires. Ils étaient totalement débordés.
0: Classe préparée, oui. Ouais, moi je ouais.
1: <rire> je savais absolument que c'était pas fait pour moi. Euh, je n'aimais pas trop bûché en plus. Je trouvais que je faisais beaucoup d'efforts et puis euh, j'arrivais pas. Et donc je partie à la fac et à la fac j'ai euh... J'ai décidé tout de suite, dès ma première année, de trouver un stage euh, parce que je voulais connaître tous les champs de métier euh, de la communication. Mm
0: -hmm. Donc, euh,
1: même si je n'avais pas les, les compétences et les diplômes, j'ai postulé euh, euh, un stage euh, pour être attachée de presse euh, euh, dans une euh, c'était un truc vraiment pas glamour euh, c'était une agence spécialisée dans le BTP d'accord euh, <rire> bâtiment euh, sol euh, mais euh, et en fait euh, euh, la nana qui euh, qui avait cette agence elle a été hyper sympa euh, je lui ai dit je suis désolée j ai, j ai, franchement je, suis, je, je, je sais que je suis nulle je suis en première année j'ai jamais rien fait elle était trop cool, elle m'a dit bon ben venez euh, et en fait j'ai commencé à faire un premier stage chez elle de deux mois. Je regardais plus ou moins ce qu'elle faisait. Un jour elle m'a testé, elle m'a dit est-ce que tu veux écrire un communiqué de presse je suis, Ah ouais 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 super. Mmh. Donc je me à écrire le communiqué de presse. Ah, c'était nul Oh là là, c'était vraiment voilà, pété, quoi J'avais fait un communiqué de presse où euh, j'avais fait un truc un peu romantique, tu sais, j'avais fait des figures de style, et là, elle me dit, mais non, il fallait droit au but, hein. les journalistes, euh, ils n'ont pas le temps. <rire> Je dis, ah, c'est ça Et en fait, euh... et de fil en aiguille, comme j'ai fait ce stage, après, j'ai fait d'autres stages euh, chargés de communication... Euh... Euh, chez Lagardère. Après, j'ai réussi à travailler euh, comme attaché de presse en maison de disque. Après, j'ai travaillé euh, à la télé. Enfin, j'ai fait plein de trucs, communication interne, ouais. tout ça, etc. Ouais. Mais <rire> et franchement, je me suis battue parce qu'à chaque fois, j'avais pas le niveau. Mais euh, alors, si je peux donner un conseil pour les gens qui cherchent ah oui des stages, c'est de pas faire de lettres de de, de motivation standard et d'adapter et que ce soit son CV et sa lettre de motivation ou même la manière de de de, de, de contacter la personne qui qui donne le stage de tout adapter à la personne et en fait je sais par exemple quand j'ai voulu aller travailler chez MCM euh, je savais que c'était une chaîne de musique et tout ça, etc. J'avais fait des recherches sur la personne qui avait posté l'annonce. J'avais vu que c'était une encyclopédie de la musique, et tout ça, etc. Donc, euh, j'ai tout de suite été franche en disant, oui, euh, je sais que j'ai pas les diplômes parce qu'ils demandaient un bac plus 4 ou un bac plus 5, je sais plus. Je crois que j'étais en licence. Mm -hmm. j ai, j ai, je sais que j'ai pas de diplôme. Je sais que j'ai pas les compétences, mais il y a une chose dont je, je, je suis sûre, c'est que je suis une passionnée euh, et euh, je sais que vous ne regretterez pas. Et puis, euh, un mail, il répond pas. Deux mails, il répond pas. Je me dis, bon, pas j'appelle. J'appelle, euh, me dis, non, mais attendez, je reçois euh, euh, une tonne de CV. Euh, je, je, donc, je pas le temps encore de, de regarder. Oui, pas de problème, bah, je vous appelle à la semaine prochaine. J'appelle la semaine prochaine. Non, j'ai toujours pas regardé. Il dit ah bon, ok. Euh, ce que je fais, c'est que je vais euh, là-bas, je vais euh, chez la Gardère, Tu vois tac, tac. » Et puis vais, et puis j'attends devant, euh, comme je connaissais sa tête, j'avais regardé sur internet. Et quand il est sorti, je dis ah voilà, bonjour, c'est moi, je vous ai appelé pour le stage. Il me fait ah ouais Je dis oui, oui, oui. oui. Euh, donc euh, si vous avez cinq minutes sur le chemin, voire accompagnant, vous pouvez me faire l'entretien. Je pas de problème. Waouh wow. <rire> Le type me dit, mais elle est complètement tarée. En fait, l'entretien le, le, était totalement assez euh, informel. Donc, tu vois, il m'a dit, euh, quels sont les trois derniers titres euh, musique que tu as écoutés et j'avais fait exprès j'avais été chercher des trucs assez pointus franchement mm -hmm. même lui ne savait pas ce que c'était je lui ai sorti des trucs et quelques classiques tu sais je lui dis mais c'est par cœur et tout et puis il me dit euh, je sais plus mais c'était assez informel et à la fin il me dit mais t'as une convention je lui ai dit, bien, bien sûr que j'ai une convention il me dit tu peux commencer quand je dit, bien, un lundi c'est bon euh, et en fait j'ai commencé comme ça
0: Waouh wow. bon. je pense que
1: en fait euh, et il faut tout le temps aller au mmh. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Bon. Et, euh, et je me souviens que ce type, quand il est parti... Moi, je suis restée assez longtemps dans la boîte. Il m'a proposé de prendre euh, son poste. Parce que il partait. Et moi, tu sais ce que j'ai fait Qu'est-ce que tu as fait <rire> J'étais vraiment... Euh... J'ai dit non merci, ça m'intéresse pas. Euh, moi je vais lancer ma boîte. Waouh <rire> Il me dit, oh, bah, ok. Et en fait, euh, j'avais dans l'idée de lancer un magazine, euh, j'avais déjà tout en tête. Mm -hmm. Et euh, ouais. je lui ai dit, euh, mais bon, on reste en contact. Non, mais quand j'y pense, euh, la jeunesse, euh, le culot de la jeunesse, tu sais, il a dû se dire non mais euh, tellement se planter. Il avait raison. Parce <rire> mais bon je suis partie j'ai monté mon truc c'est vrai que j'avais commencé déjà à écrire à faire des piges pour certains magazines comme Ben, ce genre de choses donc tu vois j'aimais bien mais je connaissais pas la partie cachée de l'iceberg la partie business et tout ça je pensais que j'étais capable je crois que quand t'es jeune t'as une certaine tu vois, tu n'as pas peur, tu vois, es sans filet alors que maintenant, jamais j'aurais fait ça, tu vois. Mmh. Et j'étais persuadée que j'allais y réussir. Je me suis dit c'est pas possible que je ne réussisse pas, c'est c'est pas possible. Et en fait, euh, je me suis plutôt bien sortie puisque j'ai trouvé des gens pour écrire pour moi, pour le magazine, mmh. à titre gracieux. Euh, j'ai réussi à, à avoir un prêt euh, bancaire dans la presse, ce qui est vraiment ah. euh, c est, c est, euh, inimaginable. Oui. Euh, mais j'ai dû faire genre 20 ou 30 banques, hein, tu vois. Et puis à chaque fois, j'allais au culot. Et... et la dernière personne qui m'a fait confi confiance, c'est un frère noir.
0: <rire> ah, ça, c'est bien de le préciser. Hein? C'est bien de le <rire> préciser. Parce que souvent, on entend dans les, les success stories euh, voilà, d'entrepreneurs de, de, noirs que c'est compliqué, en fait. Ah ben bah oui, c'est compliqué.
1: Hein. Déjà, à la base, c'est compliqué. Alors, quand tu rajoutes encore plus de couches, tu vas encore plus compliqué. Oui, effectivement. Ouais. Et euh, donc, euh, ce, ce directeur de, 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 de cette banque m'a regardé dans les yeux et m'a dit, vous savez que c'est difficile. Hein. Je lui ai dit, oui, oui, je sais que euh, pour atteindre l'équilibre, c'est au bout de trois ans. Bon, J'avais bien préparé mon business plan avec un, un ami qui m'avait dit, tu devrais dire ça, 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 ça. Et je lui dis oui, je sais, je suis au courant, je vais pas gagner d'argent, mais voilà, je suis passionnée, je sais que je vais arriver, je vais tenir les trois ans. Bon, il m'a prêté 30 000 euros, hein, c'était vraiment rien du tout pour lancer euh, euh, le magazine. Il, il aurait fallu euh, que j'ai euh, je sais pas, 500, 500 000 euros en trésor pour tenir euh, euh, un à deux ans. Et euh, donc, tu vois, 30 000 euros, c'était rien. Mais il me, il me les a prêtés, je me suis endettée, euh, ben enfin j'ai endetté la boîte, pas moi, euh, et, euh, et puis j'ai lancé le truc, et oui, il était vraiment très cool, il m'a mis en contact avec pas mal de gens qui venaient du milieu, euh, de là comme des médias, des stylistes, des photographes qui étaient déjà au sein de sa boîte, mm -hmm. de, de la banque, donc euh, j'ai commencé à mettre le pied, à l'étrier là-dedans, et après, euh, franchement... Euh, j'ai réussi à faire un, des trucs plutôt pas trop mal. J'ai lancé trois numéros. Mm -hmm. Le dernier en question, c'était avec euh, Christophe euh, Rocancourt. Rocancourt, mais oui, j'ai ouais. vu l'histoire. <rire> qui était en couverture de page. Non, vraiment, j'ai à, à chaque fois, j'allais au culot. Mm. Euh, et après, tu sais ce qui s'est passé J'ai pris la grosse tête. Je, 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 comme j'avais réussi à lancer un magazine sorti de nulle part euh, euh, j'avais même réussi à prendre un type qui euh, me cherchait je ne sais plus comment on appelle ce métier mais c'est un type qui cherche euh, les endroits euh, les plus euh, prestigieux et importants où ton magazine doit y être il avait réussi à faire en sorte que mon magazine soit placardé partout sur le publicis euh, drugstore des champs Élysées. Ouais, je en... enfin, je... dommage, j'avais pas de téléphone pour prendre des photos à ce que <rire> et, euh... et je me souviens, et je fais, ah ouais, putain, c'est fort. J'avais réussi à avoir des interviews de malades. Et après, j'ai commencé à côtoyer le milieu euh, de la télé, de la nuit. C'était un truc de fou. Hein. Et je me retrouvais dans des endroits où je dînais à côté de de Thierry Ardisson Édouard euh, Ber, euh, wow. il y avait des mannequins partout. De c'était, c'était quand même un truc assez hallucinant. Tout ça, je gagnais pas un rond, euh, mais je faisais comme si. Et, euh, et puis des fois, euh, je me retrouvais dans une soirée que je sais pas, Coca-Cola euh, euh, faisait, et donc euh, j'étais en compagnie de de grands directeurs, de de boîtes et tout ça, etc. Et je sais pas ce qui me prenait. Euh, on allait dîner, et puis moi, en euh, Grand Prince, euh, ouais j'invite tout le monde. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Oui, je l'ai lu sur ton blog <rire> Mais non, c'était vraiment n'importe quoi, je pétais plus haut que mon cul. Euh, tout le monde voulait me... Et en fait, ça monte vite quand t'as pas de... Enfin, déjà, quand tu, tu... Quand as un, un milieu qui te fascine... Et, euh, et puis surtout quand tu rencontres des gens que tu t'apprécies euh, et qui te font croire qu'ils t'apprécient en retour franchement si t'as pas les pieds sur terre c'est très difficile après la chance que j'ai eu c'est que je crois que euh, la drogue ça m'a toujours fait peur euh, euh, tu vois tout ce genre de choses alors que j'envoyais des gens prendre de la drogue qui m'ont proposé et ça ça m'a jamais euh, j'ai jamais eu besoin de boire de l'alcool pour faire la fête et tout donc ça ça m'a plutôt protégée parce que je pense que tu, vois, tu peux très vite tomber dans ce, ces travers là mm -hmm. et ne plus remonter la pente et euh, la chance que j'ai eue finalement c'est que
0: le magazine n'a pas fonctionné la je chance sais. que tu as eue c'est que ton magazine n'a pas fonctionné
1: Ouais, euh, je pense que euh, l'échec entre guillemets euh, de ce magazine m'a permis de, de, de rebondir et de d'avoir la tête sur les épaules euh, et de me dire ah non mais euh, la vie c'est pas ça quoi c'est pas euh, pas euh, aller euh, croiser des gens en soirée, euh, claquer la bise, euh, euh, inviter tout le monde euh, c'est pas ça et en fait euh, ça n'a pas fonctionné déjà, d'une, parce que j'avais pas les compétences et j'étais pas compétente euh, sur la partie business, hein, j'entends. Mm -hmm. Par contre, euh, ça m'a appris que je, je pouvais fédérer des gens autour d'un projet, euh, que je pouvais insouffler euh, une sorte de, de, de joie pour aller plus loin. Euh, euh, J'ai vraiment été chercher des gens qui étaient vraiment hyper qualifiés dans leur domaine, notamment un styliste qui euh, habillait euh, Julia Robert, tu vois, j'arrivais quand même à aller chercher des gens, euh, je sais pas, j'arrivais à les motiver. Mais par contre, niveau business, euh, j'étais vraiment nulle. Euh, et à la fin, euh, j'ai quand même réussi à trouver quelqu'un qui a investi dans la boîte. Euh, mais encore une fois, tu j'ai fait n'importe quoi avec cet argent, je l'ai déçu, enfin... Non. Puis j'étais très mal entourée aussi. J'étais très mal entourée. Moi, j'ai besoin, en fait, je pense que j'avais tellement pas confiance en moi, que j'avais besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés et qui me disent euh, « euh, Oui, fais ça, fais ci. » Et je suis tombée, euh, malheureusement, sur quelqu'un que je pensais euh, hyper intelligente, euh, hyper brillante. Mais en fait, euh, elle était nulle. Mmh. Mais tout euh, était dans la parole, dans les apparences. Et je, je lui ai fait conscience. Je lui ai dit « Ok, vas-y, viens avec moi. Tu seras directrice marketing. Pas de problème. Tout ce que tu veux. » Je lui ai donné tout. Et à la fin, je me suis aperçue que ça, ça a ça joué contre moi. ouais et euh, tu vois, j'ai fait plein, 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 plein d'erreurs. Toutes ces erreurs, en fait, au final, m'ont appris euh, par la suite à ne pas les refaire. Je ne dis pas que je n'en sais pas encore, mais euh, j'ai été beaucoup plus vite euh, après. Donc, quand j'ai le magasin s'est arrêté, ça a été euh, l'hécatombe autour de moi. Je, tous les gens qui me parlaient, euh, oh, ils n'étaient plus là. Et puis, de toute façon, je ne pouvais plus aller en théorie parce que j'avais plus de thunes. Et puis, c'était une période assez compliquée dans ma vie, personnellement. Donc... Euh, Ouais, pendant 6-9 euh, mois voire un ah an, j'ai, j'ai galéré. Je, je, je ne faisais rien. Déjà, j'avais pas de thune, donc euh, je, j'ai touché le RSA à un moment donné. Euh, J'étais vraiment à la rue, quoi. Et euh, mais à la rue de fou, quoi, dans le sens où euh, le matin, je me levais, je, putain, je, oh là là, je, 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 je on me disait, mais voilà, j'ai perdu tout ça, je suis nulle, et j'avais envie de rien, mais c'était truc... je crois que j'ai fait une dépression, et j'avais envie de rien, tu vois, et jusqu'à un jour, me dit, ah merde, parce qu'en fait, quand tu montes ta boîte, t'as pas le chômage, tout ça, je merde, j'ai pas de chine comment je vais faire m'en sortir, j'avais un loyer à payer, la banque n'arrêtait pas de m'appeler pour que je rembourse, je répondais plus, enfin, tu vois, c'était n'importe quoi. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé Ben on m'a mis en interdiction bancaire. Euh, Plus de thunes. Je touchais le RSA. Et un jour, <rire> j'ai un pote qui m'appelle et me dit ah, Ouais, bon, tu fais quoi Je ne voulais jamais répondre au téléphone, mais là, je sais pas, j'ai répondu. "Mais tu fais quoi Je vois, "Bah écoute, euh, ouais, je suis là." Il fait euh, bah c'était si 5 cinq minutes. Viens, je j'aimerais je, bien voir un verre avec toi. Je voudrais te parler d'un truc." J'avais vraiment pas envie. J'étais voir ce ce pote. Il m'a dit, je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un comme toi pour bosser sur un projet, je sais quoi le projet, pour bosser sur les relations presse euh, de la maison Guerlain euh, qui organise euh, une exposition tous les ans. Je pense que tu peux faire la l'affaire, tu crois Il me fait, ouais, ouais, rencontre-le, tu vois, il est super cool. Je rencontre le type, effectivement, il est super cool et tout ça. Il me, il me dit, euh, t'es chaud pour bosser sur le truc Je suis bien sûr que je suis chaude il me dit « Mais t'as déjà fait ça ?» Évidemment que j'ai déjà fait ça, évidemment. » Alors, évidemment, j'ai fait <rire> <'est> ça. <rire> C'était pour bosser sur l'art contemporain. Je ne connaissais rien. Et euh, il me dit euh, « C'est pour dans un mois. »« Tu te sens capable ?» Je dis bah, « Bien sûr que je me sens capable. » Et donc, euh, je prends le truc, je rentre chez moi. Je dis « Mais je suis dans la merde. » Pourquoi enfin, j'ai dit « Oui, mais je ne connais rien du tout. » Et en fait, j'ai rencontré les gens de chez Garlin, j'y suis allée au bluff, et elles m'ont mis encore un, un objectif de malade. Elles m'ont dit, euh, voilà, nous, on voudrait avoir l'émission de Frédéric euh, Tadehi, qui euh, faisait euh, l'émission euh, Paris dernière sur euh, Paris 1 et mm -hmm. c'était genre euh, The émission à l'époque. C'est-à-dire que c'était l'émission la plus branchée du PAF, bah, elle est absolument aller. Les gens qui faisaient... Euh, Paris Dernière, c'était vraiment « waouh ». Et les nanas de chez Guerlain m'ont dit « on veut Paris Dernière ». Je suis dit, ah, ok ben ». Moi, j'avais de la chance que je connaissais des gens dans la télé. Dé... Donc au final, euh, effectivement, Paris Dernière est venue dans la boutique, euh, interview, euh, tout ça, etc. Et les nanas, elles étaient trop impressionnées. Pour moi, c'était rien d'extraordinaire. Après, c'était ouf. elles n'arrivaient pas à les... à les atteindre et tout. Et euh, après bingo, euh, j'ai eu tous les ans ce, ce, ce contrat. Après j'ai eu d'autres contrats. Je travaillais pour la Maïf, euh, pour euh, Evian, euh, pour Disney. Après ça s'est plus arrêté. Mm -hmm. Et après je me disais ah, c'est cool, c'est pas mal. Là c'était vraiment un côté hyper hyper corpo, euh, très sérieux. Euh, ça m'a plu. Je gagnais très bien ma vie d'un coup. <rire> euh... Et puis après, comme un beau jour, c'est moi, je je sais pas, je sais pas ce, que, ce qui me passe par la tête. Euh, ça allait de moins en moins dans la boîte avec qui euh, je travaillais. Euh, je lui dit, oh « non, je n'ai plus envie de faire ça. <rire> » N'importe quoi. » euh, Et tout l'argent que j'ai gagné, en fait, je l'ai mis dans, dans un e-shop que j'ai lancé. J'ai lancé un e-shop de cosmétiques. Et euh, après, tu vois, <rire> j'étais persuadée que j'allais réussir, <rire> je me suis bien plantée, parce que ouais, en termes de com' j'étais bonne, ouais. j'ai eu quand même pas mal de trucs dans la presse, j'ai eu pas mal d'influenceurs qui venaient à mes événements et tout, mais j'étais très mauvaise commerçante, à savoir je crois que j'achetais un produit à 1 euro limite si je le vendais pas à 90 centimes, tu vois non, non, oh là 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 là. Ouais, j'étais nul, nulle, nulle, un commerçant, c'était oh, hallucinant. Mais par contre, j'avais le flair pour dénicher des petits produits assez sympas. Mmh. Et quand ça marchait bien, euh, t'allais les... ben dans... C'est normal, les gens regardent la concurrence. Moi, je le faisais jamais. Et donc, euh, la concurrence, regardait ce que je faisais. Et quand ça fonctionnait, ben, ils me piquaient les produits et ils les achetaient en plus gros. Donc, ils cassaient les prix. Mmh. Donc, Bon, les gens allaient dans euh, chez eux. Et quand je voyais qu'ils cassaient les prix au lieu de changer de stratégie, Ben moi aussi, je cassais encore plus les prix. Mais au final, ouais. <rire>
0: donc tu te mangeais, quoi. Ouais. <rire>
1: Manger. Puis, euh, puis là, j'ai rencontré mon mec et, euh, avec qui j'ai eu deux enfants. Et, euh, et mon mec, il m'a dit Mais c'est nul. <rire> Ton concession, tu vois. C'est trop nul, ce que tu fais. Non, c'est bien, en terme de com' et tout, mais, tu gagnes pas ta life. Je gagnais tellement plus ma life que c'est lui qui mettait les sous pour que je tienne. Mm -hmm. Parce que je voulais pas la faire. Ai dit, non, je vais pas lâcher, je sais que je vais y arriver. Et après, je suis, bah, je suis tombée enceinte. J'ai eu un enfant, et là, je me suis dit, faut que j'arrête les hein. et, euh, et, après, je me suis dit, j'ai montré, c'est pas de la com'.
0: Voilà. d'accord donc l'âge de raison arrive l'apaisement arrive avec c'est pas de la com
1: ouais l'âge de raison c'est euh, bah, je pense que l'âge de raison arrive quand tu as vraiment des responsabilités quand tu n'as pas que toi mmh. ouais euh donc, tu vois que j'ai eu un enfant ça a tout de suite été euh, Non, non je que j'arrête mes conneries faut que j'arrête de tester et puis même t'es face à t'es vraiment face à tes responsabilités à ta life quoi ouais et là tu euh, es capable de faire certaines choses, euh, tu... je connaissais mes défauts, je connaissais mes qualités, et Donc, du coup, euh, j'avais bien compris que c'était pas fait pour moi, euh, le e-shop. En plus, tout euh, ce qui est euh, logistique, c'est lourd, euh, bon, c'était trop compliqué. Mm. Donc, vous, euh, à contre j'ai mis vraiment du temps à m'en défaire, à, à me détacher, j'aimais beaucoup, euh, euh, en fait, je me suis j'aimais bien parler avec les gens, tu vois, j'aimais trop papeter, euh, aller à la rencontre. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal, je pense, à, à me détacher, euh, de ça. Mais à chaque fois que j'ai monté, après, j'ai monté d'autres petits trucs à côté, que, euh, spécialement d'emperner, mais à chaque fois que je montais un truc, j'ai toujours eu du mal à m'en défaire. Et après, je, 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 quand je réfléchis, après coup, c'est que maintenant, c'est avec la maturité, je me dis, euh, c'est bien que je me sois plantée parce que ça m'a appris pas mal de choses.
0: Mmh. C'est vrai qu'on apprend, oh. ouais. on apprend beaucoup par euh, par nos par nos erreurs effectivement. Je, je me retrouve bon. dans ce que tu dis euh, je, au niveau de d'être bonne bon bonne dans la com, mais tout ce qui est commerce, c'est compliqué. Mmh. Mmh. C'est euh, même se vendre au bon prix. Parce que mmh. j'ai monté une structure aussi en com à, à un moment mmh. et se vendre au bon prix, bien tarifer mmh. tes, tes services, bien évaluer mmh. les choses, tout ça. Mais je suis tellement
1: nulle. Mmh. Effectivement. C est, c est... Euh... Mais donc ça, moi, j'ai compris. Et donc, du coup, j'ai compris un truc aussi. C'est que euh, si tu veux réussir, il faut que tu te fasses accompagner par et les bonnes personnes mmh. et des gens qui sont beaucoup plus compétents que toi est-ce que euh, je sais pas moi tu vas pas embaucher quelqu'un euh, qui a qui est moins compétent que toi euh, quelqu'un que tu vas que tu vas former alors que tu veux que cette personne t'amène euh, super loin donc, je trouve qu'il y a un truc qui va pas il y a une certaine euh, incohérence dans tout ça mmh. donc euh, du coup quand je me suis là j'étais nulle dans tout bon, ce qui était business pour comptabilité euh, marketing de prix je me sens, le ouais, les bonnes personnes, mm -hmm. qui t'a payé cher, mm -hmm. mais, euh, tu peux pas faire l'impasse, hein. Mm -hmm. euh, si t'es pas bonne dans ça, t'es pas bonne, quoi. Et, euh, si, euh, s'il faut mettre le prix, ben, tu mets le prix. Et, euh, et je pense que c'est la clé du succès, hein. Mm -hmm.
0: Ça a été la formule gagnante du coup pour euh, c'est pas de la com parce que du coup c'est pas de la com qui est une agence parce que pour toutes celles qui pour toutes celles qui t'ont écouté jusque-là elles se disent oh là là elle est all over the place mais non je suis allée dans son agence les filles très belle agence très bien structurée super équipe franchement je me rappelle pour à l'occasion d'ailleurs parce qu'on a collaboré ensemble quand tu m'as tu m'as regardé sur une super opération super mmh. équipe et tout, enfin les choses sont hyper structurées. Du coup, tu penses que avec tout ce que tu as appris dans tes expériences professionnelles précédentes, c'est ça qui a fait que vraiment, c'est pas de la com' est là où il est aujourd'hui. Ouais, je pense que maintenant, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais comment toucher les gens et
1: puis euh, du fait que j'ai fait pas mal de choses en arrière, mmh. j'ai eu pas mal de contacts. Donc, euh, tu vois, pour moi, c'est beaucoup plus facile si euh, j'ai besoin de toucher quelqu'un à la télé euh, si j'ai besoin d'avoir, par exemple, euh, de proposer à un client de faire euh, un reportage avec TF1 sur 50 minutes ça je, je sais qui appeler. Mm -hmm. euh, voilà, après, euh, oui, effectivement, tous les erreurs que j'ai pu faire dans le passé euh, m'ont aidé à monter euh, cette structure. Et puis après, euh, je crois que c'est aussi la passion. Tu vois, j'aime beaucoup ce que je fais. Euh, j'ai toujours voulu faire un métier où je m'éclatais,
0: mmh.
1: même si euh, tu vois, euh, je gagne pas les 10 cas par mois que euh, mes potes avec qui j'ai fait des grandes écoles euh, peuvent gagner actuellement, Ils sont chez Evian, euh, qui bossent dans des très 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 grosses structures, euh, euh, quand tu vas chez eux, elles euh, <rire> ont des apparts à 100, 100, m, 100 à 200 mètres carrés, tout ça, etc., mais moi, j'ai jamais eu euh, cette euh, envie de travailler dans une structure pour gagner de l'argent, absolument. Mmh. Bien sûr que j'aime l'argent, hein, euh, je dis pas ça, mais euh, j'aime aussi. Euh, non, mais il faut que je sois motivée le matin quand je me lève. Je suis trop contente, tu vois. Je me dis ah oh, putain, on a une nouvelle OP ». Et puis euh, je sais que quand j'étais petite, je voulais toujours faire plein, 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 plein de métiers. Et au final, tu vois, quand t'as une agence de code, tu fais pas mal de métiers. Hein. T'as pas les mêmes journées. Euh... Des fois, tu as des gros coups de stress. Euh, des fois, j'adore. Des fois, j'aime moins. Euh, des fois, euh... ouais, a... fois c'est possible que tu n'aies rien. Des fois, c'est possible que tu n'es plus client. Et tu vois, tu commences à stresser, et à angoisser. Mais comme j'ai appris mes erreurs, j'ai appris à être d'âme <rire> à mettre un peu d'avion de côté pour les coups durs. Donc, tu vois, tout ça, ça fait que tu es la sagesse, je pense.
0: Mmh. Mmh carrément et du coup tes plus gros succès chez mmh. c'est pas de la com oui moi j'en ai mmh. un en tête les BET Awards je sais pas si c'est le plus gros mais en tout cas c'est celui que j'ai vu qui m'a waouh <rire>
1: ouais mmh. au début de c'est pas de la com on a fait une très 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 belle OP avec Bokora et une marque de cosmétiques euh, sur deux ans c'était un truc assez énorme euh donc une euh, très 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 grosse op une très belle OP euh, après euh, ouais on a signé des trucs vraiment trop cool on a travaillé avec le groupe Barrière euh, pendant trois ans euh, sur leur communication euh, influenceur euh, après on a gagné un big truc aussi euh, comité du tourisme de la Côte d'Azur euh, on a gagné ouais, euh, trois ans de suite euh, l'appel d'offres Ouais. Euh, on a fait non vraiment on a fait des trucs chauds. on a fait vraiment des trucs pas trop mal Donc, euh, mais tu vois je suis pas toute seule hein. mm -hmm. Juste. Ouais, je pense qu'il faut, faut, faut trouver le bon partenaire euh, faut trouver euh, et c'est difficile de trouver un bon partenaire alors là ça pour le coup pour trouver un bon associé euh, qui partage les mêmes valeurs que toi euh, peut-être qu'il faut pas être associé avec quelqu'un que tu connais avant, enfin, ami. C'est comme les colloques. je pense, euh, vaut mieux ne pas te mettre en colloque avec tes amis. Mmh. Euh, ouais. Euh, ouais. Parce que peut-être que <rire> ça peut créer des, des, des tensions. Là, tu vois, je me suis associé avec euh, des gens que je connaissais pas avant. Mais euh, au niveau du boulot, euh, je connaissais leur travail, mais pas, euh, mais pas en, en, en amitié. Et mmh. en fait, euh, la frontière, la frontière peut très vite être euh, trouble entre euh, professionnel et personnel. Et donc, il faut savoir mettre... Euh, euh, tu, il faut toujours jauger, tu vois, à ne pas franchir euh, la ligne. Donc, on peut être pote, mais être pro. On peut être pro et être pote. Donc, tu vois, c'est très difficile. Et euh, ouais, donc du coup, moi, je suis pas seule, j'ai mon équipe... Euh, et après, c'est vrai que tu vois, euh, vu qu'on travaille dans le luxe, on travaillait beaucoup d'annonceurs de, de, dans le luxe. Il fallait aussi que l'on ait des bureaux euh, euh, à Paris, euh, dans un endroit qui parle de suite, place de la Madeleine. Ça nous coûte un peu d'argent, mais ça fait partie de notre image. C'est de l'image. Donc, euh, ouais, je suis bien, je suis plutôt fière hein, de, de cette
0: agence, je suis contente. Il oui, ouais. y a de quoi Il y a vraiment de quoi Merci. Ben, si. <rire> Tu, tu as embrayé sur la question que j'allais aborder, donc euh, comment est-ce que c'est que de travailler avec des associés en plus des filles. Mais ouais. bon, on va pas alimenter le, les vieux mythes comme quoi les filles ne travaillent pas bien ensemble. Je ne le crois pas. Et euh, du coup, euh, toi, tu as deux filles, tu es maman de deux filles. Ouais. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu souhaiterais leur transmettre de tout ce que tu as appris de la, la jeune fille que toi-même tu as été, qui a évolué vers la femme accomplie que tu es aujourd'hui.
1: Alors tu sais. Euh... Mes euh, enfants n'ont pas la, Ils ne vivent pas dans le même monde, euh... Euh... n'ont pas la même vie que moi j'avais quand j'étais petite. Euh, dans le sens où elles sont hyper privilégiées. Euh... Elles évoluent dans un milieu, euh... je, pas... je, je, je dis le mot, bourgeois, hein, érudit. Euh... Mmh. Vraiment, euh, c'est, euh, je veux dire. Euh... Euh, mes, mes enfants, je les ai toujours trimballés avec moi au resto, euh, dans les cafés, euh, mais nous, jamais, euh, quand on était petits, on allait, euh, on allait se poser dans un resto. Tu vois, ça, la première fois que j'étais au McDo, je crois que je devais avoir 17 ans, tu vois. Euh, <rire> euh, et pour moi, c'était waouh, le bout du monde, quoi. Et euh, Mes filles, elles ont vraiment... Tu vois, dans leur chambre, il y a plein de bouquins, euh, elles vont euh, elles vont à l'opéra, euh euh, c'est totalement démesuré par rapport à ce que moi j'avais mm -hmm. donc il est vrai que il faut toujours garder les pieds sur terre en se disant que comment, comment je vais leur faire comprendre que moi je viens quand même d'un milieu pauvre euh, où euh, la culture c'était le cadet de nos soucis donc il fallait déjà euh, chercher à manger, comment on allait manger tout ça etc donc euh, au final, je leur parle beaucoup, mmh. on parle beaucoup de ça, il n'y a pas trop de tabou à ce niveau-là. Par exemple, tu vois, la dernière fois, il y avait une dame euh, qui était euh, qui traînait dans, euh, près de chez nous, euh, une maman, tu vois, elle devait avoir, je ne sais pas, une soixantaine d'années, et elle était haïtienne, et donc on lui donnait souvent des sous. Euh. et une fois, je l'ai vue... Euh, euh, c'est vraiment très très froid et tout et je lui dis euh, j'ai pas d'argent sur moi je vais aller retirer je regarde donc on est parti retirer avec mes filles et en fait euh, elle me dit ouais, si vous me cherchez ben je serai dans les euh, dans les toilettes publiques ou pas on est parti et là en fait on est arrivé et es à poil. elle est en train de se laver tu vois mm -hmm. et avec euh, elle avait des des, des gobelets et elle se lavait elle mettait de l'eau et l'eau était hyper froide elle tremblait et tout quand on est arrivé elle avait sa la serviette et tout ça. Et là, tu vois, moi, mon père, j'en pouvais plus. Et j'ai vu mes filles, elles étaient comme ça. C'était hyper triste et tout ça. Donc, je me sous et je lui dis, où est-ce que vous allez dormir Et en fait, je lui ai donné mon numéro de téléphone, je lui ai dit, on va essayer de trouver une solution. Bon, on a trouvé une solution après. Et donc, en rentrant, il y fille Victor, qui a six ans, elle me dit, mais... Madame, dame, elle n'a pas de maison, et donc, en fait, on a une très grosse conversation là-dessus. Et pour le coup, tu vois, elle se rendait pas compte qu'il pouvait y avoir des gens qui dormaient dehors, et tout ça, etc. Mm -hmm. et, euh... et ouais, donc, beaucoup, oui, oui j'ai envie de, je... il faut pas qu'elle vive dans une bulle. Euh... Parce que là, ouais, c'est vraiment une bulle. Hein. Et puis, euh... c'est aussi pour ça que j'ai créé le livre, <rire> que je suis en train d'écrire, mm -hmm. euh... pour leur parler de mon histoire. Et puis, pour qu'elles comprennent que, voilà, elles sont des privilégiées, mmh. euh, même si elles sont privilégiées, il, faut il va falloir qu'elles se dotent de, de, de beaucoup de courage. Parce que j'estime que les, les gens privilégiés aussi ont beaucoup de, doivent beaucoup, euh, doivent sortir de leur, de leur confort, pour arriver très très longs. Et ça peut aussi être très difficile. Hein. On pourrait penser que c'est parce qu'on est privilégié qu'on ira plus loin. Ouais. Mais c'est pas forcément vrai. Hein. Les gens qui sont privilégiés, ils ont d'autres problèmes. Et, euh, et au final, ça se recoupe parce que euh, tu as la soif d'y arriver, tu as mmh. la soif de réussir. Quand tu as tout, mmh. c'est difficile de te, de te motiver pour euh, te dépasser, etc. Donc, euh, au final, c'est euh, on a les mêmes problèmes, hein. Même si, euh, bon, c'est vrai que c'est facile de manger à sa faim tous les jours. Mais il euh, y a encore des gens qui ont des troubles alimentaires. Euh, un... Tu n'as pas les reins assez solide. Je pense que la clé vient euh, de, de l'éducation que tu peux donner à tes enfants. Euh, toujours être dans l'échange, etc. Je ne sais pas ce qu'elles vont devenir mes filles. Euh, mais euh, je sais que on discutera tout le temps
0: mmh.
1: Donc, euh, voilà il euh, n'y a pas trop de sujets tabous sauf peut-être euh, de mon côté euh, sur ma famille à moi parce que j'ai encore des choses à régler mais euh, j'espère je, 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 dépasser tout ça euh, avec le
0: livre mmh. Mmh. Bon. Oui. D'accord. Et euh, dans les sujets qui sont pas toujours évidents à aborder avec euh, nos enfants, tu as oui. des enfants qui, enfin, euh, tu as des filles métisses. Oui. Est-ce que euh, vous avez eu à aborder euh, <rire> pas mal de parents là, avec ce qui se passe, euh, oui. euh, les luttes? Euh, oui que l'on que l'on a quand ouais. on est noir quand on est ouais. métissé tout ça ouais. je sais qu'on a eu à, à en discuter parce qu'on nous a posé des questions avec ouais. euh, par nos filles et, et on en parle aussi c'est pas toujours évident ouais. donc est-ce que voilà comment est-ce que tu, ouais. vois, là, est -ce que tu avais tu 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 leur parles de ces réalités là alors
1: euh, en fait on a de la
0: chance de vivre dans une ville qui est hyper euh,
1: euh, mixte, dans le sens où euh, euh, c'est assez mélangé il y a vraiment de euh, on dirait pas comme ça mais à l'œuvre, à l'oeuvre euh, il y a vraiment euh, toutes les cultures, toutes les religions euh, toutes les couleurs de peau et tout le monde s'entend bien mm -hmm. dans le sens où euh, une vie qui évolue dans un milieu, il y a des noirs, des arabes des juifs euh, des pakistanais, des indiens donc, au final, pendant très longtemps, elle euh, ne voyait pas les couleurs. Mmh. Et euh, pendant très longtemps, on n'était pas sur ces sujets-là. Euh, et puis, une fois, je crois qu'elle est revenue de l'école parce qu'on avait dû lui dire que ses cheveux. Ah oui, qu'elle n'était pas coiffée. Parce qu'elle avait la fraude, tu sais. Ouais. Et elle, pas et elle me dit Ah, maman, il faut que tu me coiffes parce qu'on m'a dit que je pas coiffée, tout ça. Je lui dis, mais comment ça? Dit bah oui, euh, je suis pas coiffée et tout ça. Et en fait, ça venait même pas d'un enfant, c'était,
0: euh, une, une, comment on appelle ça, une, une animatrice. Une...
1: Ouais, ouais, de, 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 de l'école qui lui avait dit, il faut que tu te coiffes et tout. Elle lui dis, mais si, ma fille, t'es coiffée, euh... « Tu porter tes cheveux comme tu veux et ils sont beaux. » Elle a eu vraiment du mal à comprendre. Jusqu'à présent, hein, elle comprend pas que ses cheveux sont beaux. Mais tout le monde lui dit. Donc euh, tout le monde lui dit « Ah, t'as trop de beaux cheveux. Mmh. » Dès qu'elle a quelques personnes, « Ah, t'as trop de beaux cheveux. » Et puis maintenant, on a de la chance. Hein, euh, euh, on voit de plus en plus euh, de noirs, de métis, euh, des filles qui ont des mêmes cheveux euh, qu'elles. Euh, et puis surtout, surtout... Euh, nous euh, dans la famille on a on a créé un, un truc donc euh, <rire> on a il y a le clan des filles à bouclettes il euh, y a mes deux filles plus moi et leur père euh, qui n'a pas les mêmes cheveux que nous donc on lui dit t'as pas les mêmes cheveux nous <rire> donc c'est un peu notre force tu vois <rire> donc euh, ça nous fait marrer et puis euh, comme ça je... Quelque part, tu vois, j'espère je, je, qu'elles qu seront fières de leurs cheveux, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore des, des vrais sujets pour nous. Mmh. Hein. Euh, mais par exemple, ma fille, elle est complètement à l'ouest. La dernière fois, elle est revenue, elle m'a dit Attends, elle m'a donné le nom d'un petit camarade et tout. mais Tu sais, il avait les yeux comme ça, genre hein, euh, bridés, quoi et je lui dis alors et ben oui hein. <rire> mais je dis mais si je te promets hein. pour elle elle, 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 voit, elle a vu sa différence mais pour elle non elle elle, elle ah va ouais. passer cette... <rire> et, euh... et ouais et donc du coup bah, je lui achète plein de livres sur, le... sur la je vais acheté le livre un million de
0: papiers en noir ouais on l'a aussi ouais, ouais. Il, est... il est canon mais il est dur non <rire> moi j'ai pas tout compris <rire> ah bon tu l'as trouvé dur ah, j'ai trouvé qu'il
1: y avait des mots durs, hein Des mots... Euh, des ah, c'était assez érudit, hein Ah ouais D'accord. Euh... Bon, maintenant, elle sait lire. Donc, euh, elle regardait beaucoup les images, maintenant, elle sait lire. Mm. Bon, alors, pour l'instant, on n'est pas encore là, mais ouais, c'est pas un sujet tabou pour nous. Par exemple, aussi, la nudité, c'est non plus un sujet tabou. Par exemple, la dernière fois, elle est revenue de l'école et elle est en train de pleurer parce que... Euh... Euh, son comment s'appelle euh, son un, un animateur m'a dit oui euh, avec ses copines elles sont sorties et elles se sont montrées la zézette et rigolé tu vois <rire> et donc il m'a dit voilà il fallait que je vous le dise euh, euh, et euh, voilà. Je ok, bah, je vais en parler. Euh. Et puis, euh, je dis, elle arrêtez pas de pleurer. Je me pourquoi tu pleures euh, 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 oui, tu sais pourquoi il faut pas monter ta ZZ, parce que, mm -hmm. euh, ça peut, euh, parce que nous, nous, on leur apprend à dire que c'est ta ZZ, personne n'a le droit de le toucher. On lui dit tout le temps, tout le
0: temps, tout le temps. Ouais.
1: Nous, on touche ta ZZ, tu cries, tu nous dis. Absolument, euh, ouais. Tu dis euh, au médecin, à papa, à maman, euh, vraiment ta c'est ta Je dis, bah oui, c'est normal, attends, si tu montres ta Z à l'école, quelqu'un peut la toucher, t'es d'accord. Il me dit, oui, c'est vrai. Je dis bah alors il faut pas faire ça. Je dis, mais par contre, c'est pas mal, hein, tu peux euh, à la maison, tu peux être nu, bah, quand tu sors de ta douche, etc. Il y a juste des endroits où il faut pas que. Parce qu'en fait, je veux pas non plus la faire culpabiliser sur la nudité je veux pas qu'elle ait de problème avec euh, <rire> avec l'intimité, pareil, c'est difficile, tous ces sujets. Mais euh, c'est vrai que ah, pour le coup, ça, c'est pas un sujet tabou pour nous. Mm -hmm. euh, Attouchement sexuel, tout ça, etc. Absolument. Ah, euh... ouais,
0: faut en ah, ouais. parler. Oh là là, c'est pas tabou chez moi, donc je suis fouf.
1: Mm. Ouais, dès le début, il euh, n'y a même pas moyen, quoi. On en parle assez souvent et assez
0: régulièrement. Mm -hmm. ah. Ah, c'est pas facile d'être parent. Oh <rire> <rire> ah, tu m'étonnes, au <rire> <rire> il y a bien des jours où peur. je remettrais bien une couche <rire> oh, bah, c'est bon il y en a marre <rire> alors, alors j'avais une autre question pendant le confinement on s'est bien ennuyés tous <rire> mord in the house et donc tu as lancé euh, les lives euh, des Wonder Diva ouais. quel en était l'objectif et quel a été ton meilleur live à ce jour
1: Ouais, pendant le confinement, putain, moi j'ai trop mal vécu le premier confinement. C'était une horreur, hein, absolument. Vraiment, très, très mal vécu. Absolument, mais c'était une horreur. J'ai cru que j'allais passer mon mari par les fêtes, mon C'était un truc de fou, quoi. Je ne comprenais pas les gens qui faisaient du yoga, qui, qui disaient, oh, c'est une période qui me permet de prendre du recul et tout. Mais quel recul mais, comment tu peux prendre du recul avec des enfants qui courent partout, euh, qui veulent absolument sortir, parce que les pauvres, ils ne pouvaient pas sortir. Euh, nous, on a un balcon, c'est vrai, mais c'était un truc de malade. Et après, moi, je devais gérer pas mal de choses au niveau du boulot, mettre des gens au chômage, gérer tous les papiers, euh, la perte de pratiquement 80% de ton chiffre d'affaires. Mais on voit, pas tu vois donc euh, tu dis pourtant, si ça se trouve demain je vais mettre la cuisse sur la porte et je 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 fais je je nourris des gens si ça se trouve demain ils n'ont plus vivre à cause de moi euh, et puis euh, t'as vu la maîtresse aussi qui t'envoyait tous les jours des devoirs pour les enfants euh, cousine arrête <rire> t'avais t'avais tout ça mais j'avais un poids énorme quoi et, euh, et en revanche, mon mari l'a très bien vécu. <rire> Tranquille. Moi, j'ai très bien vécu. Et donc, du coup, je me suis dit, euh, il faut que je trouve un truc pour un peu évacuer. Et c'est là que j'ai lancé les lives parce que je me suis dit, il y a plein de, plein de nanas que j'aime bien. Hein. Et des mecs aussi, puisqu'il y a un Wonderboy. Il, il y a plein de nanas que j'aime bien. Il y a plein de filles avec qui j'ai envie de discuter. Et puis, euh, tu vois, j'en ai parlé comme ça. Et puis, plus... plus plusieurs filles me dit « Ok, ouais, je bien je, je le fais ». Et en fait, euh, je, je pensais le faire que pendant le confinement, mais non, ça a duré. Bon, J'ai un peu moins de temps, je vais faire un peu quand je peux. Et euh, l'idée, c'était vraiment de créer euh, une vraie dynamique autour euh, des, euh, des nanas qui font plein de choses, pas forcément dans l'entrepreneuriat. Hein. me mmh. euh, même interviewé des infirmières. Euh, et euh, donc, l'idée, c'était... Après, on a créé un groupe WhatsApp, on se retrouve, on s'entraide, mm -hmm. on s'envoie de la force. Euh, puis, euh, le confinement fait qu'on n'a jamais réussi encore à s'en rentrer, à faire un dîner, à ce que j'avais prévu de faire. Mm -hmm. C'est vraiment un truc totalement gratuit. Il n'y a pas de, il a pas d'enjeu. Euh, C'est un truc où on a vraiment envie de s'amuser et s'éclater. Et pour répondre à ta question, je ne peux pas te dire quel live euh, a été... Euh, la mieux dans le sens où vraiment c'était que des lives totalement différents vraiment c'était euh, j'ai souvenir d'avoir beaucoup échangé avec Prédia Ariel que j'aime beaucoup mais c'est parce que on est déjà copine euh, et puis c'est quelqu'un qui est un peu comme moi tu vois un peu solitaire euh, toujours en jouer elle euh, a toujours envie de faire plein de trucs euh, mm -hmm. je échec c'est pas grave euh, on va de l'avant euh, et euh, bon, elle a, elle a un petit côté spirituel, spirituel, spirituel plus, ouais, euh, qui est un peu plus fort que moi. Mm -hmm. euh, elle a une certaine sagesse que moi, j'ai pas. Et euh, puis, je, je trouve que sa que carrière est juste folle, euh, qu'elle ait réussi à monter euh, euh, ce truc, qu'elle ait ré réussi à lever 2 millions d'euros pour lancer euh, son business etc à l'industrialiser il y a plein de filles qui font plein de choses mais euh, je, moi je reste toujours admirative euh, des gens qui arrivent à industrialiser leur business
0: mmh.
1: parce que euh, c'est étrange parce que moi tu vois par exemple euh, euh, sur Insta il y a beaucoup de filles qui me demandent pas mal de conseils de conseils pour leur boîte et tout ça etc montrer monter des trucs quand je peux j'aide euh, je dis ouais envoie moi ton truc je vais regarder tout ça, etc. et à chaque fois j'ai encore jamais eu un, un, quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose en me disant euh, j'aurai les choses en grand euh, j'ai envie à terme de lever 5 millions euh, je sais que je vais vendre mon truc à 200 balles j'ai toujours eu des gens qui, qui euh, m'envoient des choses pour la passion euh, euh, elles sont très fortes pour tout ce qui est comme euh, euh, Comment dirais-je, matérialiser les choses, avoir des super bonnes idées. Mais euh, pour moi, ça reste euh, de l'artisanat, du bricolage. Euh, et donc, euh, à chaque fois, je leur dis Non, mais comment tu vas gagner ta vie Non, mais déjà, dans le premier temps, je ne me paye pas. Ils disent Mais non Ça, c'est l'erreur qu'on euh, on fait toutes. Il faut arrêter de faire ce, cette erreur-là parce que tout travail mérite salaire. Même si euh, tu te verses, je sais pas, 200 balles. C'est déjà ça, tu vois. Euh, et à chaque fois que tu travailles avec quelqu'un, euh, n'oublie pas que cette personne elle te donne euh, de son temps et le temps est précieux. Donc, euh, euh, si tu peux pas la rémunérer en numéraire, euh, achète plus quelque chose. Parce que euh, l'être humain est comme ça, je veux dire... Euh, euh, tu te travailles pas gratuitement, et puis, euh, même pour toi, tu vas t'user à un moment donné, tu vas mmh. te dire, putain, je donne toute mon énergie dans ce truc, ouais. puis euh, je gagne rien. Pourquoi ouais. tu vas te démotiver? Ouais. Alors, tu te dis tout de suite, il faut que je trouve un moyen pour euh, gagner, je sais pas, 200 même et ben, tu vois, ça va aller en crescendo, et, euh, et j'ai, euh, et ça, j'aime beaucoup ça chez Freddy, qui tout de suite a une vision euh, globale, tu vois, mmh. une vision macro. Euh, ouais et elle se donne les moyens pour y arriver ouais. euh, après j'avais beaucoup aimé euh, j'avais fait un live avec euh, mon meilleur ami Stine, qui, euh, est, qui est euh, directeur de la programmation chez BIT, et euh, avec qui euh, j'ai fait les 400 coups euh, et donc euh, il a été journaliste euh, dans la musique auparavant donc il euh, a plein d'anecdotes il me connaît depuis que j'ai euh, 19 ans 20 ans tu vois et donc euh, c'était trop drôle j'ai ai beaucoup aimé ça parce que c'était trop drôle on se charriait et tout, on parlait de des rencontres que l'on avait eues euh, et puis il disait certaines choses sur certaines célébrités qu'il avait rencontrées c'était trop drôle j'ai beaucoup aimé non, vraiment j'ai ai, ai bien aimé le dernier que j'ai eu avec Jimmy Jean-Louis aussi mm -hmm. euh, on, qui actuellement est à la l'affiche euh, euh, d'un film qui cartonne sur Netflix et qui euh, nous avait parlé des, des élections présidentielles euh, aux États-Unis puisqu'il vit à Los Angeles. Et, euh, et ouais, et donc là, c'était assez euh, assez assez sérieux entre guillemets, mais euh, c'était drôle aussi parce que euh, il est haïtien comme moi. Et puis à la fin, il me dit "En fait, tu me fais rien. On, a, on vient de parler une heure et à aucun moment t'as parlé créole, dit, Putain, merde pas ça. <rire> Il m'a je j'étais obligée de répondre dans mon créole bootleg là. <rire> Mais ouais, c'était sympa. Franchement, j'ai plein d'idées en tête, j'ai envie d'aller de, de rencontrer plein de gens. Mais malheureusement, je n'ai pas trop le temps, tu vois, mais bon,
0: on verra. Ah. Ouais. Et un jour, il y a le Tiara Miramar Beach Hotel and Spa sur la côte d'Azur. Et le livre. Le
1: Tiara, ouais. En fait, le livre, j'ai commencé à écrire euh, il y a deux ans. Euh, parce que, euh, il s'est passé un truc dans ma vie, que vous découvrez dans le livre,
0: mm
1: -hmm. et il a complètement bouleversé ma vie. Donc, je suis le rédiger. Et, euh, puis, j'écrivais toujours un petit bout, un petit bout, un petit bout. Mm -hmm. Moi, j'écris très bien quand je suis malheureuse, je suis triste. Mm -hmm. euh, je sais pas, je suis hyper créative quand je suis pas bien. Et puis euh, juste après le confinement, j'ai dit non mais là je faut que je me barre quelque part parce que c'était trop dur. J'ai pas réussi à. C'était trop dur pour moi le confinement vraiment. Quand je dis aux gens, tu euh, sais, ils rigolent, mais c'était vraiment très dur. C'était euh, une angoisse, euh, c'était une tristesse, c'était vraiment très dur. Et euh, et mon mari qui est génial ici, hein, il m'a dit écoute, euh, oui pars. Prends-toi prends-toi trois quatre jours. Pars. Je m'occupe des enfants. Ce serait loin des enfants, de tout ça, etc. Bon, euh, je connais, tu vois, je travaille avec un groupe d'hôtels qui est plutôt sympa. Donc, je leur en parle, je leur dis, euh, voilà, je pense que je vais partir quatre jours. Euh, donc, euh, le moins un petit truc et tout ça, etc. Et euh, cette personne est au courant de ce qui s'est passé il y a deux ans. Elle m'a dit, mais attends, non, non, non je, je te mets à l'aise, je, je t'offre le truc. Je dis, ah ouais. En plus, après, euh, euh, je m'attendais pas à ce qu'il m'offre un... <rire> un espace enfin, la chambre était juste magnifique mais au final je me suis retrouvée dans une espèce de de, de bulle complète, parce que t'as l'autre bout du monde <rire> l'autre bout du monde, la où il y a, y a rien autour, t'as juste la mer mm -hmm. <rire> donc euh, quand je me levais le matin j'ouvrais la fenêtre, j'avais la mer enfin, j'avais une vue de malade difficile euh, et en fait j'étais trop bien donc j'ai coupé mon téléphone, mes réseaux sociaux. Bon, je prenais de temps en temps des nouvelles des enfants, mais c'est tout, tu vois. Euh, au boulot, les filles, elles ont été juste, juste super. Tout le monde euh, m'a laissé euh, cet échappatoire. Et pendant quatre euh, jours, j'avais un rythme assez euh, intense. Je me levais le matin, je faisais un peu de sport, prenais mon petit déjeuner. J'écrivais jusqu'à 13h, je déjeunais. Après, j'enchaînais jusqu'à 18h. Après, j'allais prendre l'apéro. Ouais. <rire> Et après, j'écrivais jusqu'à 2h, heures, 3h. Heures. Et j'aurais commencé comme ça. Et du coup, j'ai fini mon livre. Wow. Trop euh, euh, ouais, euh, oui, hein. <rire> <rire> J'ai beaucoup écrit. Mais euh, je l'ai pas fini dans le sens où euh, je vais toujours changer des trucs, modifier ouais. l'ordre des choses, inverser certains trucs parce que... Comme tu le dis très bien, moi, j'adore mettre du suspense dans, 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 dans ce que j'écris. Donc, euh, là, tu vois, je suis en mode... Euh, j'essaie de mettre du rythme. Moi, je déteste des trucs où il n'y a pas de rythme. Donc, j'essaie de mettre du rythme. J'enlève je, je, des trucs, je rajoute des trucs. Puis, euh, je pense que aussi quand tu écris, il faut que tu mettes un peu de... Comment dirais-je Tu mettes les choses de côté et que tu reviens dessus et que tu as que un autre regard... Et moi, ça m'arrive souvent de dire, waouh, c'est trop bien ce que j'ai écrit. Oh là là, pop, pop. Et, euh, je reviens euh, deux semaines après. Putain, mais qu'est-ce que c'est naze. Oh là là. <rire> Donc, du coup, tu vois, t'as pas le même regard. Une chose. Je peux connais tant que je suis pape. Tu vois, je peux mettre, par exemple, je sais pas, un mois pour trouver la phrase. La phrase n'est pas comme je veux que ça tombe. Enfin, tu vois, je me prends la tête. Et maintenant, là, tu vois, je commence à réécrire le soir avant de me coucher. Euh, je couche tôt, les enfants, avant deux heures, je suis Et je peux écrire jusqu'à 23h. Et, euh, et là, régulièrement, je m'arrache les cheveux parce que je suis un, un passage de trop chiant. Et, et tu vois, ça fait euh, genre une semaine que j'écris un paragraphe.
0: <rire> Donc, c'est pour ça que ça se fout le livre ne Non, 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 tu veux pas nous dire ça. non, non. <rire> Non, non,
1: non, non. <rire> Donc, euh, ouais, j'étais vraiment très contente de me retrouver dans cet endroit pour écrire. Et en fait, c'est un livre qui est... En fait, le livre, il me ressemble plus ou moins parce que... C'est triste, mélancolique, drôle, euh, avec euh, beaucoup de, de, de suspense. Euh... Mais le fond, dans le fond, j'espère que euh, ça va euh, permettre d'ouvrir un débat sur euh, certains sujets de société. Et euh, et ouais, et en plus, euh, j'ai vraiment envie que ça marche, quoi. J'ai vraiment envie euh, que ça cartonne. Bon, euh, aussi pour une question d'égo, je pense. Hein. Euh, mais aussi parce que euh, je, je... dans la société haïtienne, il y a des tabous et des choses qui peuvent briser euh, des vies
0: mmh.
1: et euh, et ça je pense qu'on n'en parle pas assez et euh, si t'as pas les reins assez solides tu peux traîner ça toute ta vie et le redonner à tes enfants et faire continuer la boucle la boucle la boucle la boucle tu vois et, euh, et moi j'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants mmh. j'ai envie de briser la chaîne
0: mmh.
1: euh, voilà
0: c'est marrant parce que la question d'après que j'allais te poser c'était, le but de ce livre c'est la catharsis ou la legacy, c'est-à-dire toi te libérer de quelque chose ou alors transmettre quelque chose à la génération issue de toi donc tes filles et ouais. euh, tu y réponds ouais, en fait euh, euh, c'est comme une thérapie non mm -hmm.
1: je, je, euh, je je couche sur papier des moments très difficiles de ma vie mm -hmm. Ils m'ont. Wow. Euh, je sais pas si on peut dire si ça m'a aidé euh, à prendre certaines décisions, mais qui m'ont rendue plus forte. Mm -hmm. Et il y a un truc que je supporte plus, qu'on me dit, c'est que t'es résiliente. Euh, J'en veux plus. Ouais, non mais putain, t'es résiliente. En fait, on dirait que c'est un trophée. Enfin, on dirait que c'est. Ouais, bravo, super. Et moi, j'ai pas envie d'être résiliente, j'ai envie d'être cool, tu vois. Mm -hmm. Donc, quand t'es résiliente, et quelque part, tu vois. On dirait que tu n'as pas, de... pas le droit de plancher. Tu n'as pas le droit de ne pas, de... De pas être bien. Tu pas le droit d'être de... angoissé, d'être stressé. Mmh. Le jour où euh, tu vas dire aux gens, ils vont pas te croire. Mmh.
0: Toi
1: Et tu vois, quelque part, ça te fait porter euh, sur les épaules euh, encore plus d'angoisse, plus d'anxiété. Euh, et, euh, et donc, euh, j'ai cru aussi que c'était un peu ça. On dire, euh, si, t'as le droit, droit de te... C'est pas grave si t'es de... c'est pas grave si tu t'es planté. Euh... Euh, ouais, ok, résidément, parce que oui, il faut faire face à certaines choses, mais euh, voilà, des fois, euh, bah, fois tu n'y arrives pas. Et des fois, oui, t'as besoin d'être soutenu par euh, d'autres personnes. Et euh, voilà, il y a ça aussi. Et oui, parce que j'ai besoin de transmettre certaines choses à mes filles aussi. Ouais. Mmh. Et, euh, euh, voilà, bon. Ouais, c'est très. In... Ce livre-là est vraiment très important pour moi,
0: très mmh. très très important. Mmh. Tout
1: ouais.
0: tout le On le sent quand tu en parles. J'ai vraiment hâte de le lire parce que c'est clair que je l'achèterai. Moi, mais pas, mais ça...
1: En fait, euh, même là, tu vois, le fait d'en parler, ça me bouleverse parce que je sens que j'ai vraiment vécu des trucs très difficiles. Euh, mais... Et il euh, n'y a, a pas très longtemps que je les, pas, tu vois. j'assumais pas. Euh, et euh, et euh, j'ai aussi eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui est hyper compréhensif mon mari. qui a commencé à me faire parler. Et qui m'a encouragée, tu vois, et je pense que quelque part, tu vois, il m'a aussi sauvé, Dans le sens où, euh, grâce à lui, euh, j'ai compris que euh, je ne pouvais pas garder euh, tout pour moi. Parce que... Euh, bon, déjà, je fois j'allais et surtout, euh, j'allais transmettre ça à mes enfants, quoi. Mmh. Ouais. Donc, euh,
0: voilà. Il y a un moment, j'ai l'impression, quand on grandit, enfin, c'est même pas le terme grandir, parce que, bon, toi, t'es dans ta quarantaine, moi, trentaine, donc, on... c'est plus quand mmh. On vieillit mmh. <rire> On va dire ça. Mmh. On prend... on prend vra... J'ai l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir pris tellement conscience de schémas, de... Mmh de de, de schémas en fait ouais euh, éducationnels ou euh, voilà de, de choses avec lesquelles on vit on accepte de vivre et pour lesquelles on se dit non ça passera pas ça s'arrête avec moi en fait ouais. je brise le cercle et tu te dis que parfois t'as pas la force pour toi mais tu te dis bah en fait pour la pour les enfants que j'ai eu j'ai pas envie de leur transmettre toutes mes névroses ouais. tous mes traumas tous ouais. Les, ouais. Et, et leur donner en fait une vie qui est déjà plombée dès le départ ouais, et tu sais,
1: je lis vraiment beaucoup de choses euh, sur ces sujets-là. Euh, tu peux transmettre des choses juste par les gènes. <rire> C'est-à-dire que, même si toi, tu penses que tout va bien, mm -hmm. et même si tout va bien, il est possible que euh, ça saute de génération à génération. C'est mm -hmm. que euh, c'est euh, scientifiquement, que... Euh... Par exemple, je vais donner un exemple très concret. Euh, des gens qui ont vécu la guerre euh, ont euh, par exemple, euh, très peur du bruit euh, et euh, ne supportent pas d'être soit euh, enfermés ou euh, font beaucoup de courses mm -hmm. parce qu'ils ont peur de tout. Le leurs enfants qui n'ont pas vécu la guerre, ou leurs petits enfants qui n'ont pas vécu la guerre peuvent avoir très peur de dormir seuls, euh, très peur du noir, d'être euh, trop, euh, peuvent faire des courses à alors en abondance alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et ça, ils ne se rendent même pas compte. Ils ne voient même pas que ça ne vient pas d'eux. Mm. Et eux, ce n'est pas un problème. Mm. Euh, donc, le cerveau est fait, du... et puis le corps humain, et puis euh, les gènes, euh, c'est assez... non, euh... C'est formidable. Je, je veux dire, c'est un truc qui est assez vertigineux. Quand tu réfléchis, tu te dis, waouh mm. Moi, je suis en train de faire un euh, son sur moi, je que dans quatre générations, il y a des choses euh, qui, qui reviennent. Mm -hmm. Et tu dis quoi Mais c'est un truc malade, c'est pas possible. Mais bon, après, il faut en prendre conscience, il faut accepter et se dire bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et euh, ouais, c'est des sujets assez, euh, assez, assez fous, quoi. Ouais.
0: ouais. Et euh, c'est vrai ce que tu dis. Parfois, c'est même pas par la parole qu'on transmet. Il y a aussi par euh, les, les les mécanismes de peur ou de préservation que qu'on se rend compte qu'on qu'on a récupéré, mais on sait même pas forcément pourquoi en fait on est si flippé par rapport à certaines choses si mal. Dans ouais, tu l'as dit. C'est vrai. Ouais, Il ouais, que... ouais.
1: Ouais, ouais, y a il y, y a plein de il y a plein de bouquins, c'est intéressant sur le sur, sur le sujet. Bon après. Euh... Bon, je prends pas tout, hein. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a certaines choses quand tu ça fait écho. Et mm -hmm. même quand tu regardes les gens qui qui, qui t'entourent, tu dis euh, euh, pourquoi cette personne est comme ça Pourquoi cette personne dit ça plutôt que de dire ça Pourquoi elle dit les choses de manière négative plutôt que positive Pourquoi
0: Et, Des fois, il y a plein de choses qui s'expliquent, hein. mm -hmm. C'est vrai. Ouais. Tout à fait raison. Ouais. Alors, on arrive à la fin parce qu'on a quand même beaucoup bavardé. Non, pas... on, a, on a beaucoup bavardé. Mais euh, je oui. vais passer directement aux fire questions à la fin de chaque euh, conversation. Je pose des, des questions assez rapides. Donc, tu réponds pas. Boum, baboum. Enfin, tu ne euh, réfléchis pas, je veux dire, pardon. <rire> tu tu, tu, tu sors ça Alors, euh, red lipstick ou gloss Red lipstick. À ah, mort <rire> <rire> Beverly Hills Hartley Cœur à la Vif ou Sous le Soleil Hartley putain Hartley Cœur à Vif c'était ma série oh là là Brasic <rire> je l'aimais trop je sais pas. il y a un reboot j'ai vu je l'ai lu ce matin euh, ils sont en train de faire un reboot qui va passer sur Netflix c'est vrai oh, ouais ouais Ouais. J'ai attendu tellement de rigoute dans ma vie, moi. Bébé Alice, Melrose Place. Pas... Non mais toi sous le soleil, euh, j'ai jamais regardé cette série. Hein. Moi, moi je suis mes mères en fait, tu vois. J'ai commencé <rire> avec mes grand-mères avec les feux de l'amour où il fallait que je tu, vois, je... tu sois dans la
1: continuité. <rire> ouais.
0: bon. Tu peux briser ça.
1: Euh... <rire> Sarah, tu peux le faire. Je peux le faire. <rire>
0: Ouais, mais, je, mais je sais pas trop parce que mes, mes, mes filles, quand elles, elles sont avec leur grand-mère, la, la, la mère de mon, de mon mari, elles regardent le truc là. C'est un nouveau départ. Je sais plus quoi. Demain, aujourd'hui, je sais pas, un truc, un soap-opéra français sur un TF1 trop nul. Et j'en ai surpris. J'ai surpris ma dernière en train de chanter le générique. Je suis en oh Mais c'est quoi cette vieille
1: ah bah Non mais Ah non, t'es mal barré. Ah oui, ça a passé, ça a passé euh, le truc, ça s'est transmis.
0: Alors, la, le, le soundtrack de ta life. Oh
1: putain, il y en a trop. Ah, c'est chaud. Ouais, mm
0: -hmm. les trois.
1: Euh... Oh là là. Eh bien, je vais dire que... Est-ce que tu connais le film In the Moon for Love? Oui, Wonka Wai Eh oh, okay. oh, ouais. bien, euh, je crois que c'est l'une, euh, la bande son mm -hmm. de tout le film. Euh, c'est le truc de, ouais, c'est le, le, la, la bande son de ma vie. Et surtout euh, la musique qui revient tout le temps en boucle dans le dans le dans le dans le film. Mm -hmm. Ça m'a m'a perturbé ce truc je, je sais pas comment l'expliquer mais euh... ouais C je, je sais plus faudrait que je retrouve le nom euh, de l'artiste euh, japonais et euh, ouais ça ça m'a vraiment euh, transporté mm. ouais, si je peux dire mais j'en ai plein d'autres hein. <rire> je pourrais parler de maxwell de diangelo euh, euh, de Maceo parker euh, je pourrais parler euh, euh, des trucs un peu plus dangereux euh... ouais, Arrête là, c franchement, c'est ce <rire> que tu me demandes là. Un verre, enfin, plein de trucs. J'en ai, ai, ai trop. La musique, c'est toute ma life. <rire> quelle,
0: ouais. est la, quelle est la leçon ou le concept ou euh, l'idée que tu aimerais euh, que tes filles retiennent de toi C'est toujours euh, ça. Je dirais
1: la, le culot et la persévérance.
0: Mm. Ouais. Euh,
1: ouais. Bon, ben, on ne peut pas non plus être trop entêté, mais euh, ouais, le, cul le culot euh, et la curiosité. Ah, mais la curiosité, tu sais, quand nous disent, on, nous dit, on nous dit, on nous dit toujours la curiosité, c'est un vilain défaut. Mmh, je suis pas convaincue. Dit, ouais, et on nous dit toujours, euh, tu poses trop de questions. Quand mmh. on a dit, est... oui. ah, mais pas possible, moi, juste euh, dans mon entourage, ah là, mais cette enfant, elle pose beaucoup trop de questions, elle est trop lée par Ah c'est tout l'inverse. Allez, vas-y, apprends ma fille. Euh, ah non, la curiosité, c'est tout. Je pense que la curiosité sauvera le monde.
0: Hmm. Ok. Et que dirais-tu à, à la rose qui a 15 ans euh, J'ai mal formulé ma phrase, mais tu vois ce que ouais.
1: je veux dire. Oui, la rose d'aujourd'hui, que dirait-elle <rire> Voilà. À la rose... Euh... Euh, putain, je dirais... Euh... Bah, tiens bon, ça va
0: aller. Ok. Et pour terminer, Blooming, qu'est-ce que ça t'évoque Eh bien, tu sais quoi J'étais justement en
1: train de me poser la question juste avant de me connecter. Euh... Je sais pas, c'est une petite bulle pour moi euh... où tu te sens bien. Déjà, de par euh, ton... 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 ton caractère à toi. T'as douceur. Euh... <rire> J'ai l'impression que c'est un petit cocon. Et puis même le... 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 le les deux os, tu sais, dans booming, mm -hmm. c'est pas arrondi. Pour moi, c'est un peu, comment dirais-je, c'est beaucoup de générosité, bon là, je suis partie dans un truc un oh. peu <rire> trop... Euh... C'est beaucoup de générosité parce qu'au final, euh, tu vois, tu, tu, tu offres euh, un espace où on peut essayer de tourner pleinement. Euh, et euh, je sais pas pourquoi mais ça me fait beaucoup penser à la maternité, euh, la féminité, euh, euh, ouais tout ça et, et ouais rose, euh, barbapapa, <rire> <rire> un truc où, où par exemple tu vas y pour avoir la guerre autour de nous et puis là tu ouvres la porte tu rentres chez chez Sarah et bien.
0: Oh, c'est trop <rire> gentil C'est trop gentil ouais, Vraiment, vraiment. Ah, <rire> ça me touche, ça me touche, vraiment. Parce que tu peux concevoir un projet, mais tu sais jamais comment ça va être reçu. Et euh, c'est... <rire> ouais, non, franchement, c'est vachement bien. Moi, je... en plus, j'écoute vraiment beaucoup de podcasts.
1: Énormément. <rire> euh... D'ailleurs, ça me chagrine un peu, parce que pour le coup, je lis un peu moins. Et euh, je trouve qu'il y a vraiment il y a, des, il, y a, il y a des gens qui font des podcasts assez euh, qui sont vraiment très forts. Et je trouve que les filles, pour le coup, dans le podcasting, est meilleur, euh, sont meilleures que les garçons. Bon, après, en tout cas, on est meilleurs sur pas mal de choses, hein, mais on a du mal à le revendiquer parce que euh, tout de suite, non, on est meilleurs que nous. <rire> Voilà. Mais pour le coup, euh, c'est pas vrai. Et, là, et ton podcast, c'est vraiment, Tu devrait continuer et, euh... Bah, je pense que tu vas confiant,
0: as confiance. Ouais, l'emmener au next level et euh, fonder ouais. un empire et ouais. ouais, ouais, ouais. bénir et... les générations à venir.
1: Ouais. Pro prochaine <rire> invité Michel Obama. Voilà, c'est la vision.
0: <rire> la <balle à> <rire> Pas plus, pas moins. Voilà. <rire> merci, beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup ça me touche et merci beaucoup d'avoir disposé Exactement. du temps dans ta Bu vraiment, very busy life. Ah, non, je, vais... Marcel, tout à je vais te libérer. Je... je vais te libérer. Mais merci beaucoup, beaucoup. Merci, hein. merci à toi, Sarah. très sympa. Euh... Et j'ai
1: hâte.
0: Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles. 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast Enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur imblooming at bloomingpodcast.fr En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye